0: ¿Qué tal, banda del escuadrón? Los saludos sus amigos OJ y Charlie Godel y les traemos los waivers para la semana 12. Está un poco flaco, muchachos, así que esto va a ser rapidito, pero vamos a tratar de darles la mejor información
1: posible. OJ, ¿cómo anda mi rey? ¿Qué onda, mi Charlie? Bien, vamos a, a llenar este episodio de Hood. Sí. Uh, pues ya pasó el trade
0: deadline, ya, ya empezamos a enfocarnos en los playoffs. Playoffs? ¿Qué talk about? Playoffs. A huevo que sí Jim Mora, ya es tiempo de hablar de los playoffs Y este realmente solamente hay dos equipos que descansan esta semana Son los Cardinals y los Chiefs Así que no nos vamos a perder de tantísimos jugadores Pero pues vamos a ver qué nos encontramos en Webers esta semana Oye, ¿te parece? Sí, vamos a darle Bien, vamos a empezar con los quarterback streamers uh, Bueno, número uno, yo quiero decir Si Cam Newton está disponible en sus ligas Vayan por Cam Newton gásense a sus fabs ahí este puede ser un potencial League winner a su el, el potencial que tiene con las piernas eh, los rushing Touchdowns es increíble y es muy competente como quarterback, es un buen fit para ellos, uh, bueno para él estar en Carolina, es un buen fit para ambos y me gusta me, me gusta mucho, sé que no funcionó en, en Patriota, sé que se quedó mal sabor de boca sé que estuvo libre 10 semanas pero es un match perfecto con Carolina ¿no?
1: Sí de, completamente de acuerdo el juego que le viene además está bastante jugosito al menos en papel entonces vayan por él seguramente los hay equipos que pues están en la tablita no esos que van seis cinco siete cuatro todavía los que tienen cinco seis se pueden beneficiar mucho de tener a Cam en el roster que como dices eh, el ya lo sabemos no pero pareciera que hay que repetirlo continuamente y lo hacemos con gusto para aquellos que son nuevos el hecho de que un coreback corra y corra tan bien como lo hace Cam le da un upside que muy pocos corebacks pueden ofrecer. Y por upside pues nos referimos a ese coreback que te puede anotar 30 puntos como lo hizo la semana pasada. Entonces no lo piensen, ¿eh? sus, sus posibilidades son buenas con Cam. Sí, incluso aunque ya
0: tengas un coreback fijo, yo lo levantaría para jugar defensa ahí y, y que no lo tomen otros equipos, no que no lo tomen mis rivales. No, me jugando. gusta y creo que se puede jugar ahí el match. Dependiendo de, de contra quién vaya, puedes elegir jugarlo o no, pero no. Y a estas alturas hay que reforzar nuestros equipos para playoffs. Ya no es necesario traer tantos jugadores en la banca. Ya pasaron la mayoría de los buys. Hay que empezar a pensar en playoffs. Así es. Y más vale los 30 puntos de Cam en tu banca que en tu campo. Completamente de acuerdo. Ok, OJ. Uh, otro par de corebacks que traemos acá. Tyler Taylor contra Jets. El match es muy bueno. Los Jets no paran a nadie, menos por tierra y Tyrod Taylor nos demostró esta semana que puede encontrar la zona de rotación me gusta ese match, más que nada es el match o sea, y, y es emergencia si te estás perdiendo de uh, Patrick Mahomes, Tyrod Taylor te puede sacar el, la semana y realmente Kyler Murray ya debiste haberlo reemplazado hace un par de semanas, ¿no? porque ya tiene tres semanas fuera, entonces Tyrod me gusta, uh, no sé, ¿qué opinas de Heineke contra Seattle?
1: Me gusta, me gusta, he visto consistencia yo creo que en algún momento cuando tuvo el bajón previo al bye Washington, todos pensábamos que Heineke ya estaba como, había dado su máximo, como esas estrellas fugaces, ¿no? Que se prenden, se encienden durísimo y ya se apagan, pero retomó, junto con la ofensiva de Washington, eh, después del offset que le dieron a Tampa, jugó extraordinario contra Carolina, incluso esa tacleada, no sé si la viste, Charlie, donde le doblan todas las piernas, eh, se le superflexionan las rodillas, y se levantan y en la siguiente jugada corre un touchdown, entonces... Me gusta y definitivamente, bueno, no lo lanzó, porque esta, esta semana creo que no corrió para Touchdown. Pero me gusta, tiene además un buen cierre, ¿eh? porque no solo estamos hablando del juego de Seattle, claro, estamos hablando de streamers, pero si por ahí te lo quedas y sigue encendido con lo motivado que parecen estar eh, el Washington Football Team, me lo quedo, porque después van a Las Vegas, reciben a Dallas, van a Philly, eh, van a Dallas, y su final eh, sería contra Philly. Eh, Dallas ya sabemos que es como una situación muy ambivalente, ¿no? Ha, ha dado juegos extraordinarios a su defensa y hay otros donde los han hecho pomada a equipos como los Broncos. Pero a, ante la situación de Washington de matar o morir, creo que eh, la urgencia puede ayudar a nuestros equipos fantasy.
0: De acuerdo, Oye. Uh, vámonos con la siguiente posición. Vamos con los running backs. Tampoco hay mucha carne acá. Uh, bueno, Ty Johnson, creo que es el más importante de los running backs que está por ahí suelto. Va contra Houston la lesión de Michael Carter le abre un espacio en uh, la alineación de los Jets y nos ha demostrado que es un pass catcher competente entonces yo pienso que entre él y Tavin Coleman Ty Johnson tiene que ser el, el, el ganador ahí de ese backfield y pues para casos de emergencia repetimos lo mismo, si perdiste a Michael Carter o estás perdiendo a Clyde edwards o a James Conner creo que puede sacarte el juego el señor Ty Johnson sobre todo contra Houston que pues no es un gran equipo y que van a tener que depender, ¿no? De, o sea, vaya, es un tiro parejo, ¿no? Pocas veces poco podemos decir eso de los Jets. Tienen un tiro parejo, pueden competir, entonces eh, el GameScript no debería de ser un problema para ellos.
1: Y lo mejor de todo es que al ser en Houston y ser en un domo, pues hay buen clima y aunque no sean equipos que vayan a dar un super espectáculo, al menos el, el clima, en estas, que a estas alturas del calendario empieza a dar lata en algunos frentes, no va a ser una preocupación extra que, que tener, ¿no? De acuerdo. Oye y del otro lado del mismo juego David Johnson contra los Jets
0: que ya dijimos la peor defensa en contra de los running backs creo que también vale la pena voltearlo a ver, ¿no?
1: Sí, sí. Vaya, pues es así como de esas opciones desesperadas, ¿no? Por, ejemplo, si por ahí se te lesiona otro running back más y te, te caen los últimos buys ahorita. Creo que entra Arizona, entonces los que tienen a Connor pues no lo van a poder utilizar esta semana, pues podría ser un buen bateador emergente para no quedarte con un cero. ¿no? Sí, y realmente tienes que irte a lo mejor a, no sé,
0: 20, 24 mejores opciones que, para llegar a él, pero pues sirve de algo el match. El, el match a mí me encanta. Entonces, eh, creo que esa es su, su valía que tiene. Es el valor que tiene es ir contra los Jets, que no paran absolutamente a nadie. Ahí te va
1: uno Para sí. esas ligas que luego tenemos con dos flex o más, que sería Workhead, envió 18 acarreos, eh, no es algo sexy, es algo de verdad realmente desesperado, pero pues en una de esas por ahí te casca un touchdown o algo y, y ya te viste como genio, como gurú. Sí, pero ¿a, ¿a quién dijiste que se, se me botó ahí un poquito el audio?
0: Eh, Rex Workhead. Ah, Rex Burkett. Ah, cierto, está ahí también, es un... ¿Cómo se llama esto? Es un cuervo, ¿no? Una ave de rapiña de, de fantasy, el Rex Burkhead. Yo pensé sí. que me ibas a decir para Ligas Profundas, eh, que, que la verdad eh, está el nombre ahí, pero me da miedo como que jugarlo. Dantre Hillard, eh, de, de de los Titans, que eh, pensábamos que iba a ser Magnico. O sea, hace un par de semanas y fue Foreman, pensamos que Foreman iba a ser esta semana y, y, y fue Hillard entonces ahora no sé si confiar en que va a ser Hillard o no, pero uh, pues también, si estás muy diezmado ahí con las lesiones, puede ser un nombre muy muy profundo para ligas muy amplias que a lo mejor puedas
1: levantar es, Creo que va a ser como estas luces de Bengala ahorita que empieza la temporada ya casi navideña, Charlie, que se encendió, pero no espero que dure mucho prendido.
0: Oye, oye, pero déjate preguntar, pregunto, ok, uh, no tienes running back, tienes que levantar a Hillard o a Burkhead o algo así. Hay veces que si tienes un récord pues, decente o estás en la pelea pero no estás en último lugar, es mejor no tirar a nadie, ¿no? Porque imagínate que tiras a alguien que tiene cierto valor solamente para levantar a un jugador por una semana y que ni siquiera a lo mejor sabes que te va a rendir. O sea, no es como que digas, lo voy a levantar y sé que es un plug and play, sé que me va a rendir, sé que me va a dar 10 puntos. Estos jugadores son una incógnita. ¿Te arriesgarías a jugarlo sin...? ¿Un running
1: back o sin un flex? Pues creo que ahí ya tendría que depender de tu match, ¿no? Si vas contra uno de tu mismo calibre, o sea, alguien que tu match esté muy cerrado, quizá tendrías que sacrificar una defensa porque a veces las defensas son las que más constantemente dan puntajes cercanos a cero, ¿no? Eh, sí. Aquí ya entra mucho la estrategia y creo que dependería de roster, pero en un vacío te diría que preferiría sacrificar la defensa porque aunque no me fascina ninguna de las opciones que estamos diciendo y viendo todo lo que hay en waivers ahorita, que se puede agregar, este, creo que por ahí puedes pescar algo que te dé 6, 7 puntos y, y pues tratar de brincar. Pero si tú estás en posición de, a lo mejor hasta tomar una derrota y dejar tu roster intacto para lo que viene de la temporada, porque además ahorita empiezan los buys más dolorosos, que bueno, de los byes más dolorosos, Arizona eh, y Kansas, al menos recuerdo que están en by esta semana, Uh -huh. entonces, de ahí de entrada varios equipos ya van a estar limitados. Y luego la que viene entra Carolina y no me acuerdo si Green Bay. Entonces está todavía doloroso el, 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 el final, la racha final de los Vice, ¿no? Y en la parte más definitoria del campeonato. Sí, y aparte de los Vice, las lesiones, que, que tenemos
0: pa bastantes lesiones que también hay que estar acomodando jugadores. Uh, entonces tú aplicarías la goziña, ¿Tú, tú tirarías a la defensa o al kicker. Levantarías al flex y luego ya ver si necesitas levantar al, al, a la defensa que juega en Sunday night o Monday night o el kicker que juega en Sunday
1: night y Monday night. Sí, pero también me moderaría con los WAPs, ¿no? Porque ya hemos visto muchas veces que en postemporada por ahí cae una defensa de lujo a los waivers que alguien no supo medir la estrategia y a lo mejor por eso sí vale la pena meter más WAPs. Por ejemplo, el caso de los Bears esta semana, ¿no? Si me preguntas, sí. yo iría más por la defensa de Bears que a lo mejor por cualquiera de estos running backs. Mm, entiendo. Es situacional, ¿no? Y fíjate que ahí es cuestión de cómo manejas tu roster. Yo
0: levanté la defensa de los Bears desde antes del juego de Baltimore. Yo identifiqué a un jugador que podía tirar, lo tiré y levanté la defensa de los Bears para no tener que pelearme en waivers por levantar una defensa. Y vas viendo los matches que van adelantándose. ¿Por qué comento esto? Porque creo que ya para playoffs es muy importante, si bien les decimos, nunca jueguen con más de dos defensas, no jueguen con... O sea, no carguen tantos kickers, no carguen dos kickers, pero ya para los playoffs, si se puede, si ya tienes tu equipo, ya pasaron los... Guys, hay que empezar a, a alinear esas defensas según los matches, ¿no? Hay que empezar a buscar esas defensas que jueguen contra Houston, contra los Jets, contra Miami, contra Chicago, contra Detroit, e irlas teniendo listas, o sea, una semana antes, incluso dos semanas antes, se puede para los playoffs, que es lo que ellos estaban empezando a hacer.
1: Así es, por ejemplo, en ese caso podría caer Rams, que esta semana van a Green Bay, obviamente hay que tener mucho estómago para jugarlos esta semana, pero la semana posterior, no recuerdo si van o reciben a Jaguars, entonces, pues es un partido definitivamente donde quieres tener esa defensa.
0: Sí, igual y para la siguiente semana o dos, antes de que se empiecen los playoffs, le damos un vistazo ahí a las mejores defensas para los playoffs y que podamos hacer como un tipo acordeón para la banda. Así es. Ok, Oye, y por último, vámonos con los wide receivers. Uh, antes de pasar aquí a las recomendaciones, pues yo creo que hay que mencionar uh, algunos que probablemente ya están tomados, pero que si no hay que ir por ellos, son Darnell Mooney, uh, el, Elijah Moore, que anda encendido últimamente, y no sé si tienes algún otro nombre que quizá ya esté uh, popularizado de antes, OJ. Eh,
1: pues quizá en BS, eh, no es una opción. Eh, es una opción popular porque había tenido históricamente problemas de drops. Uh -huh. Increíblemente, bueno, no sé si sea correcto decir increíblemente, pero tuvo 10 targets esta semana. Y de los 10, aunque agarró 4, la mayoría fueron porque rogers lo voló o se quedó corto, o sea, en realidad los cuatro que eran atrapables los, los mantuvo, y pues la expectativa pero, contra Rams es que intenten tener un plan de juego similar que tuvieron contra Vikings, porque va a ser un juego muy disputado y peleado, Entonces, pues ahí es tratar de jugarle a, al offside, ¿no? Sí, pero iba a decir yo,
0: eso es bien común con MVS, porque como sus rutas generalmente son largas, como esos jugadores que juegan profundos, que son los que tienen el offside, una de dos, o sus Uh, o, o sea, o te hace un partidazo porque si sí tiene el volumen y, y logran concretar, o tiene 10 targets y 6 y de ellas son inatrapables, ¿no? Porque, por lo mismo, son muy largas, son cortas, el, se voló bueno, la ruta, lo que tú quieras, pero es, es interesante. Uh, Van Jefferson creo que también este, podría ser interesante, ¿no? Que está en este mismo match uh, sí. ante la lesión de Robert Woods. No sé si Odell Beckham ya se aclimató ahí a los Rams, pero Van Jefferson ya ha estado en el equipo un par de años, entonces tiene creo que ahí mano sobre esa posición.
1: Aparte de si que... Ya subió algún video a Insta. Sí,
0: es que luego luego la amenaza, no así como de, hey, mi papá te está viendo, y pues pone nervioso a, a Matt Stafford. Eh, no, y algo que no hace OBJ es no bloquear, y Robert Woods es muy buen bloqueador, Ajá, entonces quizá Van Jefferson sea más... Uh, propenso, probable, o, 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 o cómo decir, lo que está más dispuesto a, a asumir este rol, entonces puede mm -hmm. ser que Van Jefferson asuma el rol de Robert Woods, um, bueno e, el waiver en particular que yo traigo para esta semana hoy de wide receivers es de los Dallas Cowboys es el señor Cedric Wilson oh. uh, Cedric oh. Wilson uh, pues mira, Cooper no jugó la semana pasada por lesión eh, CeeDee Lamb salió por conmoción, tienen juego este jueves, el Thanksgiving entonces, en caso de que no se alineen estos jugadores, serían Gallup y Cedric Wilson. Y Cedric Wilson ha estado ocupando como que ese rol de wide receiver 2 ante la ausencia de cualquiera de los dos alfas, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy factible, muy probable poder alinear a Cedric Wilson, aunque sea en jueves, porque como son tres juegos, no es como un jueves común, ¿no? Que, ay, me arriesgo a jugarlo o me espero. No, pues es jueves, hay tres juegos. Entonces, uh, pues yo iría con Cedric Wilson para esta semana como mi... Mi streamer o mi, o mi flyer en cuestión de wide
1: receivers. Sí, creo que flyer es como el término más adecuado. Pero <coughs> estoy de acuerdo contigo, Charlie. Me, sí. me parece interesante, aunque no necesariamente creo que vaya a ser relevante para Fantasy. A ver quién va a ser el wide receiver 3, porque Dallas juega con muchas formaciones con tres wide receivers. Pero bueno, ya, ya lo veremos el, el jueves, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo. Creo que Gallup y, y Cedric, sobre todo Gallup, es muy, muy atractivo. Ya él había jugado previo a, a Mari y a CeeDee Lamp en Pau, y se había tenido buen, buenos resultados. Es un wide receiver competente y pues a alguien más le tienen que tirar. Entonces eh, Cedric se perfila para eso. Otro que más o menos me gusta por la misma situación, Charlie, es eh, Trequan Smith de los Saints. La verdad es que mucha gente ya está decepcionada porque llevábamos años esperando algo de él y nunca lo dio. Uh -huh. Pero en las semanas con Trevor Simeon ha, ha subido su volumen. 7 eh, y 8 targets, son dos juegos lo sabemos, es una, todavía una muestra pequeña, pero pues Saints está en una posición como prácticamente todos los equipos de la NFL de, de matar o morir y van a necesitar echar mano de su ataque aéreo especialmente en este duelo contra Buffalo, que bueno, a lo mejor la, eh, el match no es muy atractivo, pero para un equipo necesitado por volumen es, pues pienso que al menos considerable, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo, yo, y,
0: y es difícil, ya parece que estamos volteando piedras para encontrar nombres, o sea, no son los tal vez nombres que quisiéramos escuchar o jugadores sexys que quisiéramos levantar en waivers, pero ya en la semana 12, ya con la mayoría de los bytes pasados y pues ya estamos buscando donde sea por estos nombres, solamente úsense en caso de emergencia, no son, no son must starts, no son recomendaciones para que se levanten y se alineen, son simplemente... Equipo a equipo, ustedes tienen que ver hey, lo necesito, lo tengo que alinear o tengo al que mejor ya en mi, en mi cuadro, ¿no? O sea, no voy a sentar a Cortland Sutton por Chequan Smith, por ejemplo, ¿no? Ni ni, ni por Cedric Wilson. Vete con el que ya sabes que tiene ese caché, que tiene ese uh, repertorio, esa relación ya con el, el quarterback y no tratarle de jugar al bonito. Ahora, si estás como en algunas ligas donde estoy yo, muy profundas y lleno de lesiones, pues tienes que hacer lo que puedas, ¿no? Tienes que buscar ese upside. Entonces, sí, debes arriesgar.
1: Ok, sí. Y, y nada más por último, Charlie, no sé si tú traías otro nombre, está de este chico receiver. Nick Westbrook y Kine, el el de wide receiver de los Titans, ante la pura y mera necesidad, ya con él tuvimos una situación en semana cuatro, si no estoy mal, donde estuvieron lesionados tanto AJ Brown como Julio Jones, la gente se volvió loca, lo tomó por todos lados y pues dio no, unos nada. resultados Perry. entonces... De ahí fue donde te recuerdas esa, esa frase que dijiste, ¿no? Que puedes darle a alguien el volumen de A.J. Brown, pero si no es A.J. Brown, pues no te van a dar los resultados de A.J. Brown, ¿no? Entonces... Genio, genio esa frase. Sí, sí, para la historia. Y sí. creo que se puede jugar, pues, por mera y absoluta necesidad si no juega A.J. Brown, pero las expectativas, pues, hay que tener en cuenta que puede ser exactamente eso mismo porque van a New England. Sí. Sí, sí, sí. Va, va a ser un, un juego difícil. Y seleccionó, creo
0: que también Marcus Johnson, ¿no? El, el otro receptor. Entonces, está la oportunidad ahí para él, pero hay, hay que tener expectativas mesuradas con ellos.
1: Sí. Uno, uno que va a ser mi anti-waiver, si así le quieres decir, Charlie. En mi, en mi opinión, al menos sería Marquis Goodwin. Goodwin, perdón. Goodwin. Me lo confundí con uh el -huh. de los Box. Estoy hablando del wide receiver de los Bears. Uh -huh. eh, porque, pues si bien sus números fueron buenos, estamos hablando de 20 puntos, eh, creo que la gran mayoría vino de ese touchdown como de 50 yardas que se aventó, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado. Estos son el caso de, de situaciones donde decimos que no persigan los puntos. Es decir, una jugada grande no da certeza de, de repetitividad semana con semana. El volumen no uh -huh. tiene Mooning, aun Aún cuando entre Dalton, porque fue la tendencia que se vio estando Dalton, este y nada más pues es como una advertencia no no sean como la gente que corre tras los puntos y semana tras semana se lleva excepciones. de acuerdo,
0: e es un muy buen ejemplo a aunque para casos desesperados es precisamente el tipo de jugador que tienes que levantar pero casos desesperados no estás contando con esa producción estás pensando o me va a dar cero o me va a dar 12 puntos o 15 puntos o lo que sea, entonces que tener mucho claro. cuidado cuando levanten, de hecho no deberían de invertir en un jugador como Uh, Marquis Goodwin, deberían de esperar a ver si sale gratis y es el primer juego del jueves entonces yo me alejaría de él esperemos que alguien más lo tome y lo alinee y le dé ahí puntos bajitos y, y ya te salió ¿no? entonces uh, hay que tener mucho cuidado con eso
1: gracias
0: es. um, oye por último vámonos con los tight ends uh, pues esta semana por fin íbamos a poder recomendar a, a Troutman con mucha confianza pero se nos lesiona ah, no sé increíble ya hemos mencionado otros que deberían estar tomados que son Dan Arnold a uh, Pat Frymuth creo que el único que podemos resaltar es que está la posible el posible regreso de Logan Thomas no que sería tal vez el único recomendable o o sea con, con quién podría suplir a Kelsey realmente creo que con nadie de todos
1: modos no vas a suplir a Kelsey con nadie no, no se puede. Estamos hablando de qué curita vamos a poner en, en la fractura de, con expuesta no <risa> Se sí, poniendo en sí. términos médicos, así de ese nivel es. Pero bueno, pues se tiene que intentar. Pues Logan Thomas es una buena opción. Si regresa hay que seguir pendientes. Por lo pronto agregarlo, obviamente. Eh, en sleeper la diferencia de jugadores disponibles es muy grande contra NFL. No sé si es como el perfil de los jugadores entre cada una de las plataformas. Pero yo veo todavía disponibles a Ingram y a Higby en muchas ligas. Creo uh -huh. que ellos son al menos medianamente decentes para intentar no tener un cero, ¿no? Kigby obviamente, debería ser un must. No sé ni siquiera por qué está en algunos webbers, pero está. Este, y pues creo que para de contar, Chetlip, Decía Raúl que Gerald Everett, ¿no? Este... Pero
0: Raúl lo va a o sea, no es una opinión imparcial. <risa> <risa> entonces, no, pero, o sea, es una opción, digo, de no alinear a nadie, alinear a Gerald Everett. Hace un par de juegos tuvo ocho recepciones, ¿no? Y fue como que el, el foco de esa ofensiva. Esa ofensiva está rota, entonces no sé si se pueda confiar necesariamente en él, pero pues no sé, quizá hay un, un Tyler Conklin o Aston Hooper que pues, no lo ha hecho bien, pero pues no hay más, Oye, entonces uh, difícilmente vas a poder reemplazarlo, digo, no, no te pierdes nada, estamos perdiendo los de Earth, estamos perdiendo los de Kelsey, debe de haber por lo menos 10 mm -hmm. Tyrants del mismo nivel que pudieras insertar ahí y, y da lo mismo, no vas a reemplazar la producción de estos, entonces,
1: uh, pues suerte con eso muchachos. Sí, sí. Pues que les vaya muy bien. Sí. Oye, ¿algo más para esta semana? Pues yo nada más reforzar el mensaje que habíamos venido platicando, creo que los dos últimos episodios de Waivers, Charlie. Ahorita es un punto donde los contendientes quizá necesitan reformular la estrategia de Waivers, no todas las semanas se tienen que tomar estos nombres cada vez menos calientes, pero bueno, de moda, digamos. Y mi estrategia ideal donde llevo un récord ganador, ahorita ya es empezar a tomar handcuffs, ¿no? O sea, por ejemplo, la semana pasada levanté a Giovanni Bernard y a Rojo, o a Cala, ya sé, no me digas nada, no necesito yo lo sé solo, este y a Ty Johnson en una liga donde mis corredores son Leonard Fournette y Michael Carter, entonces, eh, sí, es cierto, están ocupando espacio en la banca, pero es que ya en realidad ese roster ya está preparándose enfilado para playoffs, entonces... Ahorita la, la baja de Michael Carter, pues a lo mejor tendré que ir por Coleman, pero ya nada más es la mitad del problema, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, hay que identificar estos handcuffs que pueden uh, tomar el backfield en caso de que haya una lesión y uh, tratar de tenerlos en nuestras bancas, ¿no? Porque se pueden convertir en el factor que nos hace ganar una liga.
1: Y de entre esos handcuffs yo estaría bien pendiente de Pollard, ¿no? No es que sí que está lesionado y por ahí tuvo un...
0: Bueno, Polar tiene un valor ya por sí mismo que seguramente está en un equipo. Dudo que Polar esté por ahí suelto. Pero si lo encuentran, levántenlo. Igual Matison, Matison también en caso de que se Dalvin Cook. O sea, Matison es un running back top 18 fácil, ¿no? Entonces hay que identificar eso. Mira, para la siguiente semana hay que traer para la banda los handcuffs y los, las defensas para los playoffs. ¿Cómo ves Sí, de acuerdo, se los prometemos. Ya, está, ya, ya nos comprometimos aquí en el show. Pues OG, creo que con esto pues ya le damos fin al programa, algo cortito, realmente no hay mucha cal en waivers, no hay, no hay muchos equipos fuera, pero pues es lo que hay. Así que, banda, si tienen alguna pregunta, no olviden que nos pueden contactar en redes, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Goat Squad FF. tenemos chat de WhatsApp, también ahí pueden entrar y cotorrear a sus preguntitas, tenemos dinámicas, uh, contestamos sus preguntas y pues ahí cotorrear con los miembros de la banda del escuadrón, ¿no Oye? ya lo pasamos a menos. sí, sí, es el motivo principal, pasar la cotorra y ayudarnos entre todos perfectísimo, y banda recuerden que esta semana es la semana de Thanksgiving, va a haber juegos desde el jueves hay tres juegos, vamos a tener tres previas esta semana, tres previas del jueves y parte 1 y parte 2 de la jornada dominical con eso nos despedimos Oye, muchas gracias por acompañarnos, banda cuídense mucho y suerte con sus waivers hasta luego,
1: un gusto como siempre